0: L'Oso Phonics, Na. Radio Campus Rouen, wow. 22.9. Vous êtes sur L'Oso Phonics, euh, 92.9 FM sur Radio Campus Rouen, et je vous souhaite une très bonne année, où je suis J'espère que toute l'année 2024 continuera avec Lousophonix et Phonix by Night, évidemment. Et Pour cette émission de nouvelle année, je vous avais promis euh, l'émission spéciale Noël. Malheureusement, j'ai été souffrant, je n'ai pas pu la faire. Mais euh, comme je l'avais promis, je vous fais quand même cette émission, ce Lousophonix de Noël. Et donc, c'est maintenant euh, donc, ça sera un nousophonix où je vais vous présenter certaines légendes en rapport avec euh, Noël. Euh, D'ailleurs, à savoir qu'il y a une des légendes qui est une invention pure et claire et nette de, de mon cru. À vous de deviner quelle est cette légende que j'ai inventée. Mais pour commencer, nous allons écouter justement... Hein, Restons dans l'esprit de Noël, même si nous sommes le 11 janvier. Et donc, nous allons écouter David Fonseca qui nous fait une reprise de White Christmas. C'est parti
1: Phonics, votre radio.
0: 1, 2, 3
2: et...
3: Sun. And
4: those children listen to hear those sleigh bells in the snow. tonight Papa,
2: pa 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 Papa,
4: pa, 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 Christmas With pa Christmas Papa, I ride, Papa, oh, tonight pa
1: Votre radio.
0: Vous êtes toujours sur euh, Lousophonix, sur Radio Campus euh, Rouen 92.9 FM et euh, évidemment aussi sur Radio Campus Rouen.com. Et vous venez donc d'écouter David Fonsec qui vous faisait une reprise de White Christmas. Et si vous avez entendu pas mal de vent et de bruit métallique, c'est normal, il a fait ce clip en faisant du vélo sur le bord du Tage, près du pont du 25, euh, du 25 avril. Et maintenant, nous allons écouter le premier conte. Alors, je suis désolé, euh, ce n'est pas un conte de Noël pour le premier conte que je vais vous donner. Ah, j'aime bien faire durer le suspense. Non, c'est un des contes que je vous fais euh, à chaque Lousophonix. Et celui-ci euh, va d'une certaine manière vous raconter... Comment s'est fait la géographie entre Acerra, Acerra da Cabrera et Vila do Conde
1: Phoenix.
0: Le comte et la chevrière. Il y a très, très longtemps, avant la création du territoire portugais, il y avait un comte qui vivait dans une terre en bord de mer. Vila do Conde, la ville du comte. Ou Vila de Comité, la ville du comité comme cela est registré dans le premier document dont on se souvient. Un jour, le comte sortit pour aller chasser et après avoir parcouru des dizaines de kilomètres, il finit par s'arrêter au milieu d'une chaîne de montagnes offrant un paysage magnifique du haut de ses 1262 mètres d'altitude. Le comte était fasciné par la beauté de cet endroit, calme et accueillant, où le silence n'était interrompu que par le gazouillis des oiseaux. Tout à coup, il semblait entendre le bêlement de chèvres. Il fut alors surpris de voir une belle jeune femme avec son troupeau. Ébahi, le comte lui dit « Oh Mais quelle jolie chevrière que voici Ta beauté me séduit Je suis sous l'enchantement de la rosée du matin de tes joues et des rayons ensoleillés de ta chevelure. » Oh !»« Ce sont vos yeux qui me voient ainsi, monsieur. Ne me faites pas rougir. » Ce fut la passion pour eux deux dès les premiers regards. Et ainsi commença une incroyable histoire d'amour entre un comte et une chevrière galicienne qui par ici faisait paître ses chèvres. Comme hypnotisé, le comte resta et abandonna la chasse. Il oublia les heures et les jours et, ensemble... Ils rêvèrent et se firent des promesses d'amour éternel. Mais un jour, le comte se vit obligé de partir. Il ne pouvait plus retarder les points importants qu'il devait régler. Avant de s'en aller, il se confia à la chevrière. « Ma déesse, je me dois de m'en aller. Je ne t'ai pas compté, mais tu as dû déjà remarquer que de par mes vêtements, je ne suis pas un forestier quelconque. Je suis le comte d'une ville non loin d'ici. »« Attends-moi, je te l'implore. Je reviendrai bientôt pour venir te chercher et t'emmener vivre avec moi dans mon palais. Je ne saurais plus vivre sans toi. »« Je t'attendrai jusqu'à la fin de mes jours, » répondit la belle chevrière. Et elle attendit, attendit, attendit. Les journées se suivirent et le cœur inquiet de la chevrière gardait en son sein le bien-aimé qu'elle chérissait tant le plus patiemment possible. Entre les moments de joie où elle se remémorait les jours heureux vécus avec le comte et les moments de peine pour ce retour qui tardait, la tristesse prit de plus en plus de place en son âme. La chevrière rêvait de ce retour et pensait « Je dois rencontrer le comte, j'ai besoin de le voir, de l'enlacer de nouveau ». J'aimerais tant être un oiseau pour pouvoir survoler les villes les plus proches et le revoir. Avec le temps, la fatigue et le désespoir ternirent l'apparence de la jolie chevrière qui pleura, pleura, pleura. Son amour ne reviendra pas. La douleur était telle et l'amour si pur que les larmes ne cessèrent de se multiplier, les transformant en authentiques rivières, en un torrent l'eau des larmes de la chevrière commença alors à parcourir en contrebas les terres aux alentours. Pour aider cette rivière, devenue fleuve de larmes, à retrouver le comte, les autres cours d'eau se joignirent à elle. Entre autres, à droite, surgirent le Pelle, le Peil et l'Echt. À gauche, le Seil, le viserle ramenant avec lui le Ferro et le Bouge et le Trof. Rivière et ruisseaux Couvrant près de 1400 km2, accompagnait le fleuve de larmes qui, au long de plus de 90 km, traversait les terres des actuels conseils de Viera do Migno, de l'Agnose, Guimarenche, Villanova de Famalicaon, saint et Trofe, arrivant finalement à Villa du Conde, la terre du comte, où il se jeta dans l'océan, ce fleuve de larmes. Pour rendre hommage à cette triste histoire, le peuple l'a éternisé. En donnant à la chaîne de montagne qui fut témoin de cet amour et où le fleuve naquit, ils donnèrent le nom de Ser de Cabrera, la chaîne de montagne de la chevrière. Puis, comme la chevrière souhaitait être un oiseau et voler, le fleuve de ses larmes fut baptisé Riu Ave, le fleuve oiseau le fleuve continue de s'écouler aujourd'hui, comme preuve que le véritable amour est éternel et est capable de dépasser tous les obstacles. Dans la Forge d'Ouave, s'est construite Ville du Conde, la ville du Comte. Mais du Comte, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles.
1: Radio Campus Rouen 92.9 FM
0: vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et Radio Campus .com. Et c'était donc la légende du comte et de la chevrière. Et maintenant, nous allons écouter Analuakayanu, qui est un des morceaux que j'avais mis dans le calendrier de l'Avent qui n'a pas trop de rapport avec Noël, mais je trouve qu'il y a un son qui est en, en lien. Et euh, ça s'appelle et mourir. Et je trouve que ça va un petit peu en lien avec le conte de la chevrière parce que ça veut dire laisser l'homme mourir. Une affaire de deuil en soit que aurait dû faire la chevrière.
1: Phoenix, votre radio.
3: Senhoras em pé, sombras paradas, chega homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega un morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, un homme homem Chez de churade chez un homme et morre, Signeurs et paix, Sommes parades, Chez de churade chez
1: un mort, Signeurs et paix, Sommes parades, de churade chez un homme et morre, Signeurs et paix, Sommes parades, Chez de churade chez un mort, Morre, Radio Campus Rouen, 92.9 FM.
0: Vous êtes toujours sur euh, Lusophonix, sur Radio Campus Rouen 92 92.9 FM et Radio Campus Rouen.com. Et c'était donc Analou Kayan avec Deshain Worme Mourir. Et maintenant, nous allons enfin, enfin, passer au premier conte. Enfin la première légende en rapport avec Noël. Qui est celle du pain de Noël. Alors lorsque je parle de pain, je ne parle pas du pain à manger. Je parle de l'arbre.
1: Phonics.
0: La légende du pain de Noël. Ou Pinier de Natal. La tradition de décorer les arbres tient ses origines de coutumes paganiques antérieures au christianisme, qui, durant les festivités liées à la nature et à la fertilité de la terre, érigent l'arbre comme un symbole de la force de la nature. C'était une coutume présente dans beaucoup de cultures du monde antique, des Égyptiens aux Hélènes, les Grecs, en passant par les Romains et surtout les Celtes. Avec l'arrivée du christianisme, de telles coutumes ont été interdites. Ce n'est qu'avec l'apparition des mouvements protestants, initiés par l'allemand Martin Luther, que la décoration d'arbres est revenue et fut introduite dans les célébrations de Noël. Très probablement comme une sorte de défi lancé face aux interdictions de l'Église catholique. Ainsi naquit le concept d'arbre de Noël. L'adoption d'une telle pratique, aujourd'hui indissociable de l'époque de Noël, n'a pas été rapide et s'est retrouvé face à plus de réticences dans les pays où l'église catholique exerçait beaucoup d'influence. Au Portugal, ce n'est qu'au 19e siècle que l'arbre de Noël a pu trouver une place dans les foyers lors de l'époque de Noël. L'arbre de Noël est, par tradition, un conifère, pin, cyprès, sapin. Pas seulement du fait qu'il s'agisse des arbres les plus communs d'Europe, mais aussi parce qu'ils sont verts, tout le long de l'année, symbolisant ainsi la perfection de la vie. Au Portugal, c'est le pain qui est l'arbre de Noël, par excellence, et indissociable de l'époque. Dans la région Montane, il existe une légende sur l'origine du pain de Noël. Voici cette légende. On raconte que lorsque Jésus est né, les arbres du monde entier donnèrent des fleurs, S'habillant de leur plus beaux manteau de fleurs en ce jour spécial. Tous, excepté le pin. Le pain étant un arbre qui ne produit pas de fleurs. Tout ce qu'il fait naître, ce sont des pommes de pin. Et bien qu'il ressorte une certaine fierté d'elle, il vit que, à côté des autres arbres, il avait un aspect très dépouillé. Tout cela le rendit triste et lui fit honte de ne pas arriver à rendre hommage à la naissance de Jésus avec la même beauté que les autres arbres. Entendant ses lamentations, les anges eurent pitié de sa condition et prirent la décision de l'aider. Du ciel, ils cueillirent des étoiles et avec elles, ils décorèrent ses branches. Le pain était radieux et brillait tellement que des gens de très loin remarquèrent le pain illuminé au milieu de la forêt et vinrent voir ce que c'était. Et à tous ceux qui arrivaient au pied de l'arbre, le pain disait « Soyez heureux, aujourd'hui est né le sauveur du monde !» À partir de ce jour, le pain fut célébré comme l'arbre que l'on décore au moment de Noël pour commémorer la naissance du petit Jésus.
1: Radio Campus 92.9 FM
0: vous êtes toujours sur Lusophonix, sur Radio Campus Franc 92.9 FM et Radio Campus C'était donc la légende de l'arbre de Noël, le pain de Noël. Et maintenant, nous allons écouter le rappeur mozambiqué qui est malheureusement décédé il y a quelques années, Azagai, un rappeur militant qui chante Obrigado, Pai Natal. Merci. Père Noël. Vous imaginerez bien que les paroles derrière ces chansons sont forcément contestataires.
1: Phonics <rire>
5: 2007, começou no meio de chuva, champanhe. Ninguém previa quem da vinha, muito chumbo e sangue. Estávamos todos a ressacar para do fim de ano anos. O povo dança para não chorar, parece filme indiano. Janeiro começa com açougue e que os tribunais, bem penhorados, devolvidos, lia-se em todos os jornais. E recebíamos a polémica a visita à oriental. O presidente da China, Sr. Hu e tal. E é claro que rubricamos vários acordos pragmáticos. Uma barragem nos ABS e a construção do um novo estádio. E a China, generosa, só quer bater em troca e desfazer. Por esta nossa bata, com a nossa mão de obra, barata E não se beicota como na Zâmbia, deixa o povo só falar enquanto o nosso negócio anda Que a passa, abre com portas e no doval dos abés, Deixa famílias ao relento, em fevereiro isto acontece Enquanto isso, ciclone Fábio faz mais outros reféns E as ajudas são bem-vindas em dinheiro ou em bench. As calamidades não descansam, põe a prova no nosso povo É tanta ajuda para gerir, põe a prova no nosso mas Março Dia 22, quinta-feira, Nos papéos pouria, erreur, os troncos et poeira. Terror en Lauvane, Pagabon e De jardin De Jardim, Eulé, na no aeroporto, Maguanine. Pelos casos que abavamos, pelos carros que importamos, O salário que ganhamos. Obrigado, Pai Natal.
2: De nada, filho. De nada filho, de nada filho, de nada filho Pelo povo que roubamos, pelos danos que causamos E no fim não pagamos, obrigado Pai Natal De nada filho, de nada filho, de nada filho, de nada filho
5: O povo... O povo. Dando a cabeça do ministro ali em frente a Assembleia nunca vi nada igual a isto Mas a polícia teve lá e prendeu os manifestantes Repôs a paz, lei e ordem não sei dos governantes Inquérios não deram em nada mais um acidente natural Causado pelo calor, só despesas de funeral Se não há provas não há crime Quase mil entre mortos e feridos É o balanço do paiol do machacín a Abril, a polícia fuzilava a luz da lua Lá no bairro de costa de sol que não brilhava Aquela altura o PGR vendia essa famosa velha luta Contra o crime organizado na assembleia. Da República, quis pescar com rede fina, pesca Ninguém foi as audiências, nunca se viu, trabalho insulto. Maio, mais um shopping center em Maputo. É a pobreza absoluta, combatida com luxo. E o Ministério da Agricultura queimava os seus arquivos. Mais um no curto-circuito, não há provas nem arduides. Lá se foi a base da Aça para o Agre. Junho, julho, agosto, o país só arde. Boas vindas dadas ao velho juiz Paulino. Novo procurador-geral tirou o certo do caminho. É pouco qu'il venha devagarinho, porque a coisa tá quente no país do fofinho Pelos carros que avavamos, pelos carros que importamos, o salário que ganhamos, obrigado Pai Natal.
2: De nada, filho, de nada, filho, de nada, filho, de nada, filho. Pelo povo que
5: roubamos, pelos danos que causamos, e no fim não pagamos, obrigado Pai Natal.
2: De nada, filho, de nada, filho, de nada, filho, de nada, filho.
5: Agora matam-se entre eles, traição na corporação.
2: Parece que o tal do Zagaia tinha razão.
5: Agostinho Chauca, o homem que deu cabo da saúde De polícias implacáveis ao crime Chauca, não perde tempo com fraudes. estome assalta bancos, afoga bambas no Rio Só em polícias foram danos Eu deixo andar, não deixei eu mais uma vez ganhar um prémio Moe parabéns camarada, você é um gênio Chelei de confrontação o presidente sem governo Agora acredito que existe o um paraíso eterno Novembro Sentimos todos no calor do teto O PR emocionar-se com a sua jogada da mestre É que a dívida que ainda dívida Já me dívida para o povo E não importa quem duvida Se quem duvida não é o povo E é segredo bem guardado Nos negócios do Estado Esse enredo de impulsarmos O que pedimos emprestado Com a junta desse banco Muito bem selecionado Que agora passa Já é nossa Cada um tira o seu bocado Pelos casos que abavamos Pelos carros que importamos O salário que ganhamos Obrigado Pai Natal
2: De nada fiz. De nada, filho De nada, filho De nada, filho Pelo povo que roubamos Pelos danos que causamos E no fim não pagamos Obrigado, Pai Natal De nada, filho De nada, filho De nada, filho De nada, filho Pelos casos que abafamos Pelos carros que importamos O salário que ganhamos Obrigado, Pai Natal De nada, filho de nada, filho, de nada, filho, de nada, filho. Pelo povo que roubamos, pelos danos que causamos e no fim não pagamos, obrigado, Pai Natal. De nada, filho, de nada, filho, de nada, filho, de nada, filho. Espero que para o bem da democracia 2008 tenha mais prendas assim. Ah, bem que essa zagaia podia ter um acidente.
0: Feliz Natal.
1: Rádio Campos Ruão, 92.9 FM
0: vous êtes toujours sur Losophonics, sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et Radio Campus Rouen.com. C'était donc Azagaï, un rappeur mozambicain. Je vous ai dit juste avant qu'il était mort euh, il y a quelques années. Non, il est mort il y a moins longtemps que ça. Il est mort en mars euh, 2023 euh, d'une crise d'épilepsie et une chute euh, suite à une crise d'épilepsie. Euh, mort assez flou euh, car il avait beaucoup d'ennemis politiques. Et d'ailleurs, c'est assez drôle entre guillemets euh, lorsque l'on entend euh, la fin de la chanson que je vous ai passée où euh, il dit euh, peut-être qu'un jour Azagaï aura un accident. Donc voilà. Bref, euh, on reste quand même dans l'esprit de Noël avec euh, une nouvelle légende que je vais vous raconter et qui parle de dinde fourrée.
1: Phonics, votre radio.
0: La légende de la dinde fourrée. Ou Peru Cette légende est une légende très localisée qui ne se raconte que dans le village de L'Obrej, L'Obras. Cela se passe dans les années 40, à L'Obras donc. Un soir de Noël, lors du repas de famille, Joana présente son bien-aimé, Enrique, pour la première fois à ses parents. Le couple tout frais est assez stressé de cette rencontre. Et Joanna craint le jugement de ses parents vis-à-vis d'Henrik, notamment celui de son père, qui est très protecteur envers sa fille unique. Lors du repas, on sent une certaine tension et le regard accusateur du père n'arrange pas les choses. La mère, étant plus en retrait, essaye de détendre l'atmosphère en parlant de sa passion pour les animaux, notamment les chevaux. Enric, Essaye de prendre part à la discussion, expliquant qu'il était très admiratif des chevaux lusitaniens et que son rêve serait d'être un jour un grand cavalier et qu'il s'exerce tous les jours pour cela. Le père jusque-là était mutique. Il restait froid tout en mangeant sa chaude soupe et il dévisageait le regard d'un Éric en sueur tellement il était impressionné par la rigidité muette du père. Joanna, elle aussi, était fébrile. Elle savait ce que ce mutisme annonçait. Tandis qu'ils continuaient de parler hippisme en mangeant leur soupe d'entrée, le père termina la sienne dans un grand final. Joanna savait que l'orage allait gronder. Le paternel tapa du poing sur la table et se leva de façon dictatoriale devant l'assemblée apeurée. « Sottise Tu n'es qu'un bon à rien. Je le vois à ton regard bovin que tu ne feras que brouter l'herbe sous mon pied, plutôt que de faire galoper ton honneur. Tu ne sauras jamais dompter un cheval à la perfection. Tu n'es bon qu'à jouer aux petits chevaux. Et encore Ma fille mérite bien mieux qu'un âne de ton espèce qui ne sait que tourner autour du puits de l'imbécilité. Tu ne saurais que récolter les larmes de honte de ma fille. »« Tu es indigne de notre grande famille Tu es juste un poney qui se prend pour un étalon !» Après ces vociférations, le père finit par s'asseoir calmement, tout en buvant son vin qu'il avait mis au fond de sa soupe. Joanna était en pleurs. Henrik était prostré par la stupeur de tout ce qu'il avait pris dans le museau. La mère, gênée comme jamais, alla chercher le plein principal. Une dinde fourrée. Quand Eric vit la dinde fourrée sur la table, avec une orange dans le derrière, il se sentit pousser des ailes et se leva à son tour en tapant du poing sur la table, sous le regard surpris de Joanna et sa mère. Le père, lui, n'avait même pas levé la tête ni le sourcil et termina son mélange de soupe et de vin dans un grand... Eric se souvint de la légende du coq de Barcelos et il se mit à s'exclamer. « Soit Vous considérez que je suis indigne de votre famille Tout juste bon à paître les mauvaises herbes comme une brebis galeuse Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais je vous jure sur mon honneur que je suis digne de la main de votre fille. Moi, Éric Archkayad, je ne resterai pas muet et je vous annonce que je serai le plus grand cavalier du pays !» Si vous ne me croyez pas, cette dinde sera la preuve que je dis vrai, car elle se réveillera et fera le tour de votre maison en galopant comme le plus brave des chevaux, pour ensuite revenir les pieds dans le plat. Dès lors, vous saurez que je serai digne de me marier à votre fille. » Le père esquissa un léger sourire moqueur, tandis que la mère et la fille étaient interloquées. Henrik, lui, se rassoit. Au moment où la mère se préparait à couper la dinde, celle-ci se réveilla en hennissant, puis se leva avec l'orange dans le derrière et galopa tout autour de la maison familiale pour finalement revenir à sa place. Tous, ainsi que le père, étaient abasourdis par ce qui venait de se passer. Henrik, lui, ne l'était point, et avec le sourire narquois, en se préparant à couper la dinde, il dit Maintenant, le mariage peut être consommé. Henrique Alves Cayadou se maria dans l'année avec Joana, avec la bénédiction de la belle famille, et devint effectivement le plus grand cavalier portugais qui n'ait jamais existé, gagnant de grands prix et participant à de nombreux Jeux Olympiques. De cette légende est née une tradition pour lui rendre hommage. Voici cette histoire. « Jouera-t-il la dinde fourrée ?» Voilà une question que vous pourriez ainsi entendre lors du repas de Noël lorsque vous avez un compagnon ou une compagne portugaise et que c'est votre premier repas au sein de sa famille. Le gendre ou la bru pour pouvoir se montrer digne d'entrer dans la belle famille, doit alors se mettre nu. Les plus pudiques peuvent évidemment se mettre en maillot de bain, mais c'est généralement ce qui est fait. Et ainsi, Jouer la dinde fourrée, avec une orange entre les fesses. Selon les régions, on peut remplacer l'orange par un autre fruit, comme la pomme. Il ou elle devra alors faire le tour de la maison, de la belle famille, et s'il ou elle réussit à garder le fruit entre les fesses, alors le mariage sera acté dans l'année. Pour se porter chance, la dinde humaine, doit imiter l'animal préféré de la matriarche de la maison durant tout le parcours. Cela amène des points de compassion de la part de la mère si jamais le fruit n'est pas tenu jusqu'au bout. À la fin du parcours, le fruit doit être mangé par le ou la partenaire devant ses parents afin qu'ils puisse ainsi autoriser à ce que le mariage soit consommé.
1: Radio Campus Rouen 92.9 FM
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen, 92.9 FM et Radio Campus Rouen.com sur l'émission de Lousophonix, spécial Noël. Oui, désolé, avec un peu de retard, comme je vous l'avais dit en début d'émission. C'était donc la très très étrange légende de la dinde fourrée. En tout cas, sacré Enrique et maintenant, euh, comme musique pour Noël, comme Noël est un moment pour les enfants, pour les cadeaux, et du coup, on joue, on va écouter « Oje est brincar ». Aujourd'hui, c'est « Jouer » de Radio Macao.
1: Phonics Radio Campus
0: Rouen 92.9 FM Vous êtes toujours sur Lousophonics dans cette émission spéciale Noël avec je vous l'accorde, du retard donc sur Radio Campus Rouen 92.9 et Radio Campus Rouen.com C'était donc Orge et Brincar avec Radio Macau et comme on a entendu des sons de cloche dans euh, cette musique et eh bien c'est le moment, comme légende à vous raconter, de vous raconter celle bah, de la messe du coq.
1: Phonix, votre radio.
0: La légende de la messe du coq, de Miss Dugarlo. La messe du coq est une coutume religieuse diffusée dans les pays de tradition catholique qui consiste en la réalisation d'une messe dans la nuit du 24 au 25 décembre, plus précisément à minuit à laquelle, selon ce que dit la coutume, serait né le petit Jésus. En France, on la connaît plus sous le nom de « messe de minuit ». Elle est appelée « messe du coq » car, en lien avec la légende, la nuit de Noël aurait été le seul moment où les coqs chantèrent à minuit. Il est évident qu'en réalité, le nom a plus à voir avec le fait d'annoncer cette messe, avec les cloches sonnant « minuit » pour appeler les gens, tout comme les coqs appellent les gens à se réveiller avant le lever du soleil. On dit aussi, sur un ton plus ironique, que cette messe porte ce nom, car elle dure si longtemps que lorsqu'elle se termine, il y a déjà le coq qui chante le lever du jour. En ce qui concerne la messe du coq, messe de minuit, au Portugal, il s'est créé une tradition d'amener des bougies allumées sur le chemin de l'église. Tradition qui n'est pas née que pour symboliser l'esprit de Noël, mais qui est née de la nécessité qu'avaient les personnes, à un moment où l'électricité n'existait pas, d'illuminer le chemin en pleine nuit. Cela donne à l'origine des processions de minuit des bougies de l'Avent, pour aller assister à la messe du coq. Tradition encore respectée dans certaines villes de l'intérieur du pays, même s'il y a aujourd'hui des lampadaires pour éclairer les rues, bien évidemment. En ce qui concerne cette procession des bougies de la messe du coq, on raconte une légende. Voici cette histoire. Un jeune pasteur passa sa journée entière à faire paître ses moutons au réveillon de Noël. Et un des moutons finit par se perdre. Comme le jeune pasteur ne voulait pas rentrer à la maison sans retrouver son mouton perdu, il passa beaucoup de temps. À sa recherche. Quand il finit enfin par la retrouver, il était déjà très tard, si tard qu'il finit par être trop en retard pour le sonner des cloches de l'église appelant la messe du coq. Sans les cloches indiquant le chemin, le jeune pasteur finit par se perdre, se retrouvant à la merci des loups, du froid de l'hiver et des autres dangers de la nuit. Alors qu'il était sans espoir de retrouver le chemin, voilà que le pasteur vit au loin une longue procession de lumière illuminant la nuit. C'était le village entier qui avait interrompu la messe, avait pris les bougies de l'église et était sorti dans la nuit pour le retrouver. Retrouvant le jeune pasteur, sain et sauf, les villageois reprirent leur marche vers l'église où fut reprise la messe. C'est à partir de ce jour que l'on décida de venir à la messe du Coq avec une bougie allumée pour que personne ne se perde la nuit de Noël.
1: Radio Campus Rouen 92.9 FM
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et Radio Rouen.com sur ce lusophonix spécial Noël en retard, je le concède. Et c'était donc la légende de la messe du coq, que l'on connaît plus en France sous le nom de « messe de minuit ». Et donc euh, cette terrible histoire bah, qui finit bien quand même pour ce pasteur qui s'était perdu. Et maintenant, nous allons écouter le très grand Rui Veloso, euh, grande star du rock portugais, qui nous chante « Piu de Lata. Euh, qui est un jeu de mots euh, avec Brusepio de Natal qui est en fait la crèche de Noël et du coup à la place de Noël Natal, il a mis la crèche euh, en conserve quoi, enfin en boîte euh, pour, dire, pour dire que certaines fois on n'a pas assez d'argent pour avoir une belle crèche et du coup bah, on fait une crèche avec des boîtes de conserve et donc ça parle bah oui de, de la pauvreté mais aussi de l'espoir
1: votre radio
6: as trompas da esperança e anotem bem qual a data. A lua leva a boa nova aos arrabaldes mais distantes, avisa os pastores sem teto. Chapa fina, Subindo à Núcia, le dia. Dois anzinhos de cartolina. Radio
1: Campus Rouen, 92.9 FM.
0: Vous êtes toujours sur Lusophonix, sur Radio Campus Rouen, 92.9 FM. Et c'était donc le Grand Rouille lose avec Prosepio de l'Ata. Et maintenant, nous allons écouter la légende du Madeiro. Mais qu'est-ce donc
1: Phonix
0: La légende du Madeiro, ou Caccio Fio, ici en Provence. Les Madeiros, ou bûchers de Noël, font partie des traditions de Noël de certains villages portugais, surtout dans la région des Beires. Elles consistent en des grands bûchers, que l'on allume au centre du village, sur la place principale ou à l'entrée de l'église pendant le réveillon de Noël. Son origine est paganique, liée aux célébrations celtibères du solstice d'hiver, où l'on allumait d'énormes bûchers à l'air libre durant tout le mois de décembre. Cette coutume fut une des traditions paganiques que l'Église catholique n'a pas réussi à éteindre, faisant alors passer l'idée que ce sont des feux pour réchauffer le petit Jésus et unir les personnes lors des célébrations de Noël. La tradition du Madeiru commence juste au moment de la récolte du bois. Celle-ci est faite par les hommes qui doivent aller le couper dans les bois et les forêts. De nuit, lors des premiers jours de décembre. Le jour d'après, on utilise une charrue à bœufs. La, tradi la tradition exige qu'elle soit volée, Évidemment, le vol se fait avec l'accord du propriétaire pour aller récolter le bois coupé de la forêt. Avant que la charrue soit chargée de bois, celle-ci est décorée de fleurs et rameaux de l'époque par les femmes. Une fois que le bois est chargé, c'est les habitants qui, conjointement, tirent la charrue jusqu'au centre du village. Le 24 décembre, en fin de journée, les habitants se réunissent de nouveau autour pour allumer le Madeiro. Et lors de la nuit de Noël, après la messe du coq, les villageois se réunissent autour du bûcher pour chanter des cantiques de Noël et faire la fête. Dans beaucoup de villages, ces bûchers sont maintenus allumés sans interruption jusqu'au jour des rois. Sur les bûchers de Noël, il existe dans la région de Beirech une légende qui cherche à intégrer cette tradition avec l'histoire de Noël. Voici cette légende. Lors de cette nuit du 24 décembre, certains pasteurs de la région de Belen, Bethléem en portugais, rentraient à la maison après avoir passé le jour entier à faire paître leurs troupeaux. Quand l'ange de l'Annonciation, l'ange Gabriel, leur apparut. Les pasteurs prirent peur en voyant l'ange. L'ange leur dit alors, « N'ayez pas peur « Je vous apporte de bonnes nouvelles qui sont pleines de joie. Aujourd'hui, dans la cité de David, est né le Messie. Pour le reconnaître, trouvez un enfant emmitouflé dans des tissus et couché dans une mangeoire. » L'ange voulait dire que le petit Jésus se trouvait dans une étable et les pasteurs, comprenant ces paroles, partirent à la recherche d'une étable parmi toute la population de Bethléem où il pouvait y avoir un nouveau-né. Trouvant l'endroit les pasteurs virent qu'ils étaient devant le Messie et roi du peuple juif. Ils s'agenouillèrent en signe de dévotion. Puis, ils furent très surpris par la pauvreté de l'endroit et les vêtements simples de l'enfant, insuffisants pour le protéger du froid. Devant pareille situation, ils firent en sorte d'arranger une manière de résoudre ce problème, allant chercher des brindilles et des rameaux pour allumer un feu devant l'humble étable afin d'éclairer l'endroit et réchauffer le petit Jésus. Ensuite, ils irent propager la nouvelle de la naissance du Christ auprès des populations voisines, établissant des postes de vigie et de signalisation avec des bûchers pour indiquer le chemin et pour réchauffer tous les pèlerins qui voudraient aller rendre visite au petit Jésus. C'est ainsi que naquirent les bûchers de Noël et on arrive à la fin de cette émission spéciale Noël de l'Ousophonique sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et Radio Campus Rouen.com. Et donc je vous souhaite une bonne année 2024 et nous allons maintenant écouter O avec Natal de Verdade, Noël en vrai, suivi juste après de la légende du gâteau roi car en effet, nous arrivons eh bien au roi E encore boas entradas, banani
1: Fónix Votre Rádio
4: Depois de um mês infernal de jantares e presentes do trânsito parado que quase nos põe de mentes Os miúdos estão de férias Já não sei onde os meter Ainda há que comprar lenha, está um frio glaciar E a chuva não ajuda um vidro a desembaciar. A fila do bolo rei Não para de aumentar Pelos céus a ecoar ouço os sinos a tocar Lá na torre da igreja. Quando tudo corre mal, só nos resta cantar: É Natal, é Natal. É noite de consoada, as ruas são um deserto. Já me cheira a rabanada e a letria que eu detesto. A família lá de fora. Ainda vai no avião Quando já está tudo à mesa Dá-se início ao ritual Sinfonia de talheres O cão ladra no quintal O bacalhau ficou salgado Que o vinho trate de o esquecer Pelos céus a ecoar Os sinos a tocar lá na torre da igreja quando tudo corre mal só nos resta cantar é natal é natal Torre da Igreja. quando tudo corre mal, Só nos resta cantar. É Natal, é Natal. quando tudo corre mal, Só nos resta cantar. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal.
1: Phonics, votre radio.
0: La légende du gâteau roi du bol Le gâteau roi, ou bolre, est le gâteau de Noël traditionnel portugais par excellence. Son origine est multiple. L'idée d'un gâteau mélangé à des fruits confits aurait surgi au moment du règne de Louis XIV, en France. Avec le temps, l'idée s'est propagée dans le reste de l'Europe. Arrivée au Portugal, la recette fut adaptée et prit la forme d'une couronne, forme sous laquelle elle est vendue actuellement, et fut associée aux fêtes de Noël. L'introduction de la fève vient du temps des Romains, qui avaient pour coutume, pendant les fêtes, d'élire un « roi de la fête », en mettant une fève dans un gâteau. D'ailleurs, l'introduction de la fève en métal ou céramique comme récompense et signe de bonne chance, tandis que celui qui tombait sur la fève elle-même devait payer à son tour un gâteau roi, est une création portugaise, même si cette tradition a été interdite il y a quelques années, car il y avait un risque d'étouffement, surtout pour les enfants. L'appellation « gâteau roi »« bol Rey ne vient pas, comme nous le croyons, du jour des rois. Le mot roi ne fait qu'indiquer la richesse des ingrédients avec quoi il est fait, faisant de lui le gâteau majeur des festivités. Cela n'a pas empêché à la tradition orale de l'associer au roi mage, ayant inclus une légende portugaise qui leur attribue l'origine du gâteau en lui donnant une symbolique. Voici cette histoire. La légende raconte que dans un lointain pays vivaient trois hommes sages qui analysaient et étudiaient les étoiles et le ciel. Ces hommes sages s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar, que l'on connaît mieux sous le nom des trois rois mages. Une nuit, en étudiant le ciel, ils virent une nouvelle étoile, bien plus brillante que les autres, qui se mouvait dans le ciel. Les rois mages virent ça comme le signe que le Fils de Dieu allait naître. Résolus à le suivre, ils prirent avec eux trois présents, de l'encens, de l'or et de la myrrhe, pour pouvoir les offrir au Messie tout fraîchement né. Arrivés dans la ville de Belém, Bethléem en portugais, déjà proche de la grotte où se trouvait le petit Jésus, les rois mages se sont retrouvés face à un dilemme. Lequel des trois, aurait le privilège d'offrir en premier son présent cette question les fit longuement réfléchir un artisan qui passait par là entendit la conversation et leur proposa une solution au problème de telle sorte qu'ils seraient tous satisfaits il demanda à sa femme de faire un gâteau et qu'elle mette dans la pâte une fève mais la femme ne se contenta pas de faire un simple gâteau et inventa une forme et une recette qui représenteraient les présents que les trois hommes avaient. Ainsi, elle fit un gâteau dont la croûte dorée symbolisait l'or, les fruits confits symbolisaient la myrrhe et le sucre glace symbolisait l'encens. Après avoir cuit, le gâteau fut séparé en trois parts et celui qui se retrouva avec la fève fut effectivement le premier à Offrir ses présents au petit Jésus. Oh.
1: phonix votre radio.